0: La entrevista.
1: Bueno, pues hoy en la entrevista de la semana os queremos acercar el informe de Vivienda en Costa 2023 que ha elaborado TINSA. Se trata de un análisis muy completo donde nos hace una radiografía del mercado residencial en el litoral español. Y para analizar eh, todo este mercado tenemos con nosotros en directo desde los estudios de Capital Radio a Cristina Arias, que es directora del servicio de estudios de TINSA. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Cristina. Bueno, un placer eh, tenerte aquí eh, con nosotros. Eh, cuéntanos un poco, Cristina, eh, lo primero que podemos encontrar en el informe. ¿Son datos de vuestras tasaciones o incluye algún otro tipo de información?
2: Bueno, el, el informe de, de vivienda en costa es, es un análisis detallado del, del mercado residencial en las distintas costas de, de España ¿no? y tiene un especial foco en la vivienda vacacional. Eh, bueno, las, las zonas costeras suelen combinar eh, una demanda local de uso con demanda de segunda residencia y con demanda de inversión para, para alquiler eh, tanto, tanto turístico como habitual y, bueno, y como el segmento vacacional tiene una elevada presencia en el litoral español pues todo esto eh, aporta una visión interesante de, de, de las dinámicas dentro del, del segmento residencial ¿no? y en este informe profundizamos en las dinámicas de estos mercados a través del análisis de, de la evolución del valor de la vivienda basándonos en las tasaciones de TINSA, eh, eh, pero también añadimos eh, indicadores de, de demanda y de oferta que recogemos de diferentes fuentes públicas eh, oficiales, como puede ser pues, el, el Ministerio, ¿no? el MITMA o, o el INE, que aportan esa, esa visión adicional de contexto. Eh, además, para comprender mejor las características de estos mercados locales, incorporamos eh, también los resultados de una encuesta que, que efectuamos anualmente a, a la red técnica de TINSA, que es muy extensa y que nos aporta un conocimiento muy especializado de, de las distintas zonas ¿no? y que tiene una información eh, muy valiosa y muy actualizada sobre el segmento de la vivienda vacacional.
1: Uh -huh. Pues una vez que sabemos de dónde provienen los datos, sí que me gustaría saber cuáles son las principales conclusiones de este informe.
2: Bueno, pues la, la primera es que en los primeros meses de 2023 el precio medio residencial en los municipios costeros creció un 4,1% interanual frente al 6,4% que, que hemos observado a nivel nacional. ¿no? Eh, y en el segmento vacacional en costa, de manera particular, se estima que este precio medio eh, creció un 6,3% interanual más en línea con, con lo que ha ocurrido a nivel nacional. ¿no? Aún así, eh, es importante entender que el precio medio en costa está sosteniendo un impulso alcista. ¿vale? Y esto contrasta con la tendencia a la estabilización que se observa en el mercado residencial general general, eh, desde, desde finales de 2022, ¿no? que hemos ido viendo esta esta ralentización del crecimiento, esta desaceleración y que pensamos que está tendiendo hacia, hacia una estabilización de los precios. ¿no? Y en costa esto no, no ocurre. Esto puede deberse a que el perfil asociado al comprador de segunda residencia, eh, que tiene un poder adquisitivo por encima de la media, pues está menos afectado por el impacto de la, de la inflación y por el encarecimiento de la financiación hipotecaria eh, que, que un comprador en, en primera residencia. ¿no? Y además, en 2022, se produjo un incremento notorio de, de las compraventas de extranjeros eh, que tuvo una particular intensidad en las transacciones eh, protagonizadas por los extranjeros no residentes. Eh, y esto bueno también ha, ha contribuido a este dinamismo, de, de la, del sector eh, residencial en, en costa. ¿no? En el primer trimestre de, de 2023 eh, hemos visto que la demanda residencial se ha ido moderando y bueno esto ha ocurrido en, en todo el territorio nacional, pero eh, sí hemos observado que el comprador internacional ha mostrado más resistencia que, que el comprador nacional aunque es cierto que ahora lideran las transacciones eh, los extranjeros residentes, mientras que en 2022 eh, hubo un fuerte impulso de, de, los, de los no residentes, ¿no? de los que venían aquí um, eh, bueno, principalmente de, de vacaciones. ¿no? Eh, en cuanto a la principal conclusión eh, sobre la actividad promotora, eh, en los municipios costeros hemos visto que se han recuperado los niveles de 2019 gracias a un dinamismo eh, alto en islas y en la costa mediterránea, aunque eh, en algunas zonas eh, la oferta de obra nueva sigue siendo insuficiente y está limitada por, por la falta de suelo disponible. ¿no? Y esto pues, tensiona, eh, mantiene ese tensionamiento de, de los precios eh, que hace que no esperemos caídas eh, de precios en la vivienda vacacional. ¿no? Eh, hasta la fecha la, la demanda ha sido solvente y, y la motivación principal de la compra que hemos obtenido de, de esta encuesta a nuestra red técnica es que bueno, pues la, las viviendas se están comprando para destinarlas al uso propio.
1: Claro, ahora que hablas de, de la vivienda vacacional, ¿el mercado de vivienda vacacional está funcionando en España mejor que el de primera vivienda? Y si es
2: así, ¿por qué? Sí, sí, a ver, eh, esto eh, va muy en línea con esta evolución eh, diferente que estamos viendo en los precios, ¿no? En el mercado eh, de, de primera vivienda eh, se nota mucho más esa desaceleración y esa tendencia a la estabilización de, de los precios que está muy marcada por eh, una moderación de, de la demanda. Eh, sin embargo, en el segmento de vivienda vacacional en costa, eh, aún no se muestran estas señales claras de, de ralentización que sí se observan en el, en el mercado general. ¿no? Y esto se puede explicar por eh, dos factores. Por un lado, eh, lo, que, lo que comentaba hace un momento, eh, por el perfil de comprador, de la vivienda vacacional, ¿no? que tiene una mayor riqueza inicial que un comprador de primera vivienda medio, aunque solo sea porque ya se pues, está comprando una segunda residencia, no, lo que implica que ya tiene una primera, con lo cual su, su punto de partida es, es mejor y es superior. Entonces, esto hace que ese comprador haya estado menos afectado por la inflación. ¿Por qué? Porque el incremento en, en precios de la cesta básica supone una menor proporción de su renta con lo cual tiene mayor espacio para, para acumular ahorros, ¿no? y para poderlos destinar a esta compra de vivienda. Y, y también ha estado menos impactado por la subida de tipos de interés que se ha producido en, en el último año, ¿no? eh, y esto se debe a que al poseer una mayor riqueza inicial, eh, pues este comprador suele requerir menor financiación que en el caso de un primer acceso, ¿no? Y, de hecho, pues una hipoteca de, de segunda residencia suele cubrir en torno al 60% del valor de la, de la vivienda, ¿no? frente a un 80%, que es lo que se suele cubrir en la, en la hipoteca de primer acceso. Eh, bueno, esto es uno de los factores que lo explican, ¿no? Y otro, otro factor que explica el, el por qué hay este mayor dinamismo, por qué está tardando más en ralentizarse la, el crecimiento del precio en la vivienda vacacional, es el impulso de la demanda extranjera en el último año y medio, ¿vale? Eh, por aportar algunos datos, en 2022 las compraventas de extranjeros aumentaron en torno a un 31% eh, interanual, frente al incremento del 2,1% de, de las transacciones de los compradores nacionales. ¿vale? Y luego, dentro de estas compraventas de extranjeros, se produjo una clara intensificación de las transacciones de extranjeros no residentes, ¿vale? que crecieron un 44% interanual, frente al 21% que crecieron los eh, extranjeros residentes. Eh, si observamos cómo ha continuado evolucionando esto en los primeros meses de 2023, eh, lo que vemos es que, aunque ya se empieza a notar cierta ralentización en las compraventas de extranjeros, eh, estas se han mantenido más cercanas a los niveles eh, del mismo periodo de 2022, ¿no? Y aunque están cayendo en torno a un 3% interanual, están cayendo mucho menos que las de los compradores eh, nacionales, ¿no? que, que han caído en torno a un menos 12%, una cosa así, ¿no? Y, y, bueno, dicho esto, es importante también mantener eh, en mente que aunque haya esta caída de, de compraventas en términos interanuales, no significa que esté habiendo un desplome en el mercado residencial en general. ¿vale? Lo que está ocurriendo es que estamos comparando con un año, que fue 2022, que fue un año eh, récord. Entonces, eh, lo que estamos viendo es una normalización de la actividad del mercado, ¿no? uh -huh. Y esto, pues bueno, se va produciendo eh, de una manera que, que de momento es, es bastante moderada, bastante razonable.
1: Claro, y ahora que hablas de la demanda extranjera, Cristina, eh, vamos a hablar del efecto del Brexit, ¿no? Que, que creíamos que iba a tener en esa demanda eh, inglesa, pero no sé al final qué, qué, qué efecto ha tenido.
2: Sí, eh, a ver, en, en el Reino Unido, el Reino Unido... Eh, sigue siendo la nacionalidad mayoritaria en las, en las compraventas de, eh, de extranjeros en, en, nuestra, en nuestro país, ¿no? eh, Pero eh, es cierto que su cuota se ha ido reduciendo a partir de 2016, que fue cuando comenzó todo el tema del referéndum y, y demás, ¿no? Entonces, eh, en, a comienzos de 2016, los británicos estaban efectuando en torno a un 23% de las compraventas de extranjeros eh, en, en España. Y en 2022 han pasado a efectuar en torno a un 10%, con lo cual la reducción es notoria, pero pero se sigue manteniendo. ¿no? Eh, y este comportamiento, esta reducción, eh, es cierto que tiene un impacto el, el efecto de, del Brexit, porque evidentemente ahí se genera pues, una, una inseguridad eh, jurídica y, y bueno, eh, unas, unas dudas con respecto a cómo va a evolucionar eh, la relación y los movimientos, ¿no? entre, entre eh, Inglaterra y, y Europa, pero también hubo un impacto y tuvo que ver la reactivación del mercado residencial español, ¿no?, porque la crisis inmobiliaria en España se vivió de una forma más profunda y lastró eh, más el, el crecimiento ¿no? durante más años. Entonces, en 2015, sí, en torno a 2015, los británicos realmente y los extranjeros estaban comprando viviendas en España prácticamente a precio de saldo. ¿no? Entonces, en el momento en el que el, el mercado residencial español comenzó a incrementar sus precios, porque bueno, se, se volvió a... A reactivar y se fue eh, recuperando de, de esa crisis tan profunda, pues eh, probablemente eh, hizo que ese incremento de precios pues eh, ya no lo hicieran una, una opción tan eh, interesante como podía haber sido en 2015. Aunque obviamente, bueno, como he comentado, los británicos siguen siendo eh, los que más compraventas efectúan en en España, eh, dentro de los extranjeros, ¿no? Con lo cual su presencia sigue, sigue teniendo eh, relevancia.
1: Uh -huh. Bueno, y hablemos de precios. Eh, en el informe apuntáis que hay un mercado claramente tensionado, uh -huh. eh, el de Baleares y que aumenta concretamente Ibiza, la, eh, las
2: islas, ¿no? Uh -huh. Sí, el precio medio en Baleares eh, se sitúa en torno a los 2.700 euros metro cuadrado. Frente a una media nacional de 1.700 euros metro cuadrado, ¿vale? Y en el caso concreto de Ibiza, los precios se sitúan eh, por encima de los 3.000 eh, euros metro cuadrado, ¿no? O sea, todavía, todavía más. Eh, y de esta forma lo que vemos es que Baleares se está situando al nivel de provincias como Madrid o Barcelona, ¿no? que son los, los grandes polos de, de atracción de empleo y donde bueno hay suele haber más, más problemas de, de tensionamiento y, y más concentración, más densidad de, de población. ¿no? Eh, y que esto se esté produciendo en Baleares, pues al final lo que está reflejando es eh, la presencia de un un alto porcentaje de vivienda vacacional que se está destinando a compradores de, de poder adquisitivo alto, ¿no? Y, y bueno, eh, esto genera un tensionamiento de los precios al alza que, bueno, claro, se, se, se produce por, por la competencia que existe por el espacio limitado de, que hay en esta isla, ¿no? Y que se tiene que repartir. Eh, por un lado, entre la demanda de primera vivienda de la población local, uh -huh. por otro lado, por la demanda de, de compra-venta vacacional, y por otro lado, la demanda de inversión eh, para destinar la vivienda al alquiler, pues, ya sea eh, habitual o, o turístico. ¿no? Entonces, eh, todo este tensionamiento de los precios, mmm, unido... A, a estos episodios macroeconómicos que hemos vivido en, en, en los últimos años, ¿no?, de, de, de pérdida de poder adquisitivo por la inflación y el incremento de la carga hipotecaria por el, incre por, por el aumento de los tipos de interés, eh, ha empezado, vamos, bueno, está generando problemas de accesibilidad a, a la vivienda por la, por la población local, ¿no?, por parte de la, de la población local. Eh, esto donde lo vemos en una tasa de esfuerzo teórico que se está situando en torno al 58%, ¿vale? Y esto es un, un porcentaje que está muy por encima del 35% que se considera saludable ¿no? o razonable y también está muy por encima de la media nacional que en el primer trimestre de este año el Banco de España situaba en el 38%, ¿vale? Eh, Aún así, claro, esto es un problema para la población local, pero las compraventas en 2022 en Baleares se han incrementado en torno a un 7% ¿no? con respecto a, al año anterior, un 7% interanual. Y, y aunque en el primer trimestre de 2023 ya se ha comenzado a registrar una moderación con respecto al año anterior en, en estas compraventas, no estamos hablando de en torno a un 22% por debajo, es, bueno, y se ha, se ha comenzado a, a detectar también cierto trasvase, ¿no? por estos altos precios que hay en Baleares, se ha detectado cierto trasvase de la demanda extranjera, que está muy concentrada en, en estas islas, en, hacia zonas como Alicante, ¿no? que tienen unos precios residenciales algo más moderados. Eh, pero, bueno, aún así, el nivel de compraventas se sigue situando por encima de los niveles de 2021, ¿no? Con lo cual aquí vemos eh, que, que efectivamente existe un tensionamiento por las compraventas eh, que, que vienen tanto de, bueno, de, de extranjeros y de, de, por, por tema turístico, ¿vale?
1: Uh -huh. Ahora que estás comentando uh -huh. este tema, seguro que muchos de nuestros oyentes quieren ver, bueno, está claro que hay mucha eh, heterogeneidad, pero eh, ¿dónde
2: podemos encontrar el
1: producto más caro o más barato si nos queremos ir a la costa?
2: Uh -huh. A ver, el, el más caro está, sin lugar a dudas, en, en Baleares y específicamente en, en las islas de eh, Ibiza y Formentera, ¿no?, en donde la vivienda vacacional tiene un precio medio en torno a los 6.000 euros por metro cuadrado. Eh, si entramos ya en tipologías, eh, vemos que, que para el caso de vivienda unifamiliar nos situamos ya en un precio medio de los 9.000 euros y, aún así, eh, bueno se pueden superar con creces eh, estos niveles porque es donde se sitúan eh, las viviendas con, con mayores atípicos ¿no? y en cuanto a, a zonas eh, más, más baratas pues normalmente se sitúan en la costa en la costa norte ¿Vale? Porque Ajá. en esta costa norte, pues bueno, eh, hay más concentración de eh, la, la demanda nacional y hay menos presencia extranjera, con lo cual, bueno, eh, hay, hay menos tensionamiento.
1: Ajá. Bueno, antes lo comentábamos que en Málaga todo lo que, Málaga es un caso aparte, ¿no? Mm. Que, que se vende todo, prácticamente, sí. ¿no? Sí, sí. <risa> Málaga bueno. Es algo ahí que está, todo el mundo está poniendo el foco, ¿no? Todos los inversores y que, y que todo lo que se construye se vende, ¿no? Ajá. Ahí se vende todo. Bueno, supongo que, que también habéis recogido algunas perspectivas ¿no? de evolución para, para este mercado de costa. Sí hmm. que me gustaría que nos dieras esas perspectivas del mercado de costa. Y también, pues ya vamos a meternos un poco con la actualidad. ¿Cómo afecta la ley de la vivienda a este
2: segmento, si es que afecta? Hmm. Vale. Bueno, primero, eh, en términos de perspectivas... Eh, a ver, la, la, la inflación que ha sido alta y persistente ha sido un evento que ha afectado a todo Occidente, ¿no?, debido tanto a la saturación de las cadenas de suministro durante la etapa de los confinamientos como eh, al impacto que ha tenido la la guerra en Ucrania ¿no? y la dependencia de, del gas de Rusia, que incrementó los precios energéticos. Y, y el incremento de los tipos de interés para controlar esta inflación también ha sido un evento generalizado que, que, que afecta tanto a compradores nacionales como a compradores extranjeros. ¿no? Entonces, en este contexto, la demanda de vivienda se va moderando, aunque sin desplomarse. ¿no? Y esto ocurre tanto en compradores nacionales como en eh, extranjeros. Sin embargo, como hemos visto, la, la compra de una vivienda vacacional está asociada a un perfil con mayor poder adquisitivo. Eh, y entonces, eh, claro, este, este, este mayor poder adquisitivo eh, hace que se parta de, de, de un nivel de, de riqueza superior. ¿no? Y entonces esto supone que el impacto de la inflación ha sido menor para estos perfiles, que requieren además de menor financiación por su solvencia inicial, y, y que posiblemente tienen mayor tasa de ahorro. ¿no? Entonces, la demanda de este segmento hasta la fecha vemos que ha sido solvente, ha estado muy centrada en el uso propio y eh, aunque sí se espera que se vaya moderando porque al final la situación macro y de, y de, bueno, de crecimiento económico es, es la que es, estamos en un, en un momento de ralentización, eh, bueno se espera que esta moderación sea más lenta en costa que en el, en el mercado general ...y desde luego en, en el primer acceso, y no estamos esperando eh, correcciones o al menos correcciones relevantes en los precios. En cuanto a cómo puede afectar la nueva ley de vivienda este segmento, a ver, la, la ley de vivienda se centra en el alquiler habitual, ¿no? y y no se centra en el alquiler habitual en zonas tensionadas y excluye la vivienda vacacional... Con lo cual, este segmento no se vería directamente afectado. ¿no? Adicionalmente, eh, la mayoría de las compraventas que se han producido en el último año y medio, como decía, han sido para, para uso propio. Con lo cual, no está habiendo unos movimientos eh, especulativos como, como tal. ¿no? Eh, de forma indirecta, ¿qué impacto podría tener? Pues podría tener impacto en las zonas tensionadas si se produjera un trasvase de vivienda en alquiler habitual a alquiler vacacional que pudiera incrementar eh, la oferta en, en, en este último en este último eh, mercado ¿no? y esto eh, podría moderar los precios pero no es el trasvase más sencillo ni más habitual ¿no? en cuanto a que el alquiler vacacional requiere más gestión que el alquiler habitual, entonces no son unos sustitutos naturales eh, otro trasvase que podría producirse en estas zonas sería de alquiler a compraventa ¿no? Entonces, esto lo que haría sería incrementar puntualmente la oferta en venta y esto moderaría también puntualmente los precios, pero se trataría de un efecto temporal. ¿vale? Y nuevamente parece poco probable, ¿no? porque la vivienda vacacional no está contemplada en la ley y, por lo tanto, no, no existen incentivos para, para hacer cambios eh, de este tipo en el en el mercado. ¿no? Entonces, el principal impacto que se podría eh, definir, al final, es el, el causado por la inseguridad jurídica que pudiera generar el que algún día el segmento vacacional pudiera llegar a ser intervenido, ¿no? Pero con tiempo, o sea, dándole tiempo a construir un parque público de viviendas, no debiera producirse ninguna intervención, con lo cual el efecto sería moderado.
3: Uh -huh.
1: Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer. Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa, muchísimas gracias por habernos hecho esta radiografía del mercado en, el, en Costa. Muchas gracias. M
2: muchas gracias a vosotros por la invitación.
1: Hasta pronto.
0: ¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 926 48 20. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Capital Radio 103.2 En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible hablamos de sostenibilidad e industrialización... Y es que la industrialización representa un paso más en la descarbonización del sector inmobiliario. Es más eficiente en recursos, costes, conlleva una mayor calidad y es más segura. El modelo tradicional está dando pasos a la sostenibilidad en la construcción industrializada. Un cambio necesario por el que la industria está realizando importantes esfuerzos y un buen ejemplo de ello es Lignum Tech, la compañía más tecnológica de la corporación Agora. Para hablarnos de ello, tenemos con nosotros hoy a Juan Arazo, que es técnico de contratación de Lignum Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Juan.
4: Eh, buenos días, Meli, Muchas gracias por la oportunidad de participar.
1: Bueno, pues Juan, la industrialización ya lleva intrínseca la sostenibilidad. Pero, ¿por qué esta nueva forma de construir es más eficiente y respetuosa que la construcción tradicional?
4: Eh, la construcción tradicional, eh, que habitualmente entendemos, es un sistema artesanal de construcción, donde tenemos al final que trasladar eh, al punto geográfico donde se ubica la obra, ya sea una ciudad, o en los extranjeros o, o en los desarrollos urbanos, o incluso en el ámbito rural, en pequeñas poblaciones, donde al final los operarios pues, día a día se tienen que, que trasladar, tienen que realizar sus desplazamientos, en ocasiones sin, sin los medios de comunicación eh, de fácil acceso. Hasta obra también hay que desplazar, obviamente, todos los materiales que conforman esta construcción, los ladrillos, el cemento, el acero, el azulejo, una puerta, una ventana, y así cada una de estas instalaciones hasta completar un interminable número de proveedores con toda la logística y el transporte y gestión que esto supone. Y, por último, depender de los aspectos externos, como es la, la climatología. Todo esto genera, al final, una imagen en que todos tenemos en la cabeza de esa obra con un perímetro y zonas aledañas, con zonas de acopio improvisadas, talleres de trabajo a la intemperie y las mínimas condiciones operativas y espacios para la gestión de residuos que requieren cada vez un mayor volumen y unos tiempos muertos a la espera de recibir ese material o que una cuadrilla eh, no nos falle o que condiciona el resto de los trabajos. Al final, tenemos un complejo equilibrio de muchos factores que ponen en, verdader en verdaderos aprietos los plazos y los costes iniciales del proyecto. La industrialización, su objetivo, o al menos uno de sus grandes objetivos... Es esta mejora, la evolución para desarrollar la actividad de una manera sostenible eh, para el medio ambiente. Podríamos analizar cómo la industrialización mejora la sostenibilidad de la ciencia energética, el uso de los recursos y las materias primas, cómo mejora las condiciones de trabajo, cómo mejora la formación, la cualificación del trabajador, cómo se reducen los residuos de construcción y se pueden implementar nuevos materiales y recursos más compatibles con el medio. Apuntaba varios puntos clave en este proceso de construcción industrializada comparada con la tradicional. Pero no solo se queda en la inmediatez de estos, de esta mejora de estos procesos. Además, por ejemplo, en la compañía Linutech estamos apostando de una forma amplia y decidida, eh, ya que la, nuestra fábrica se encuentra en una zona rural con un gran potencial apostando por la economía circular, la descarbonización y apostando por materias primas nacionales de cercanía, como es la madera o como la inclusión de las mujeres en el sector y en el tejido productivo. ¿Cómo no vamos a entender la industrialización y la sostenibilidad como la nueva revolución industrial de este siglo? Eh, para poder trabajar en un ambiente controlado con todos los medios y recursos como es una fábrica y si puede ser robotizada, donde la ayuda de los procesos más pesados y rutinarios favorezca que los trabajadores tengan una mayor seguridad, una mayor productividad y poder completar un producto de mejor calidad.
1: Claro, Juan, has hablado de ahorro de plazos, costes, residuos generados y de una mayor calidad. Si el sector está convencido de que la industrialización es la solución a muchos desafíos que ya presenta el inmobiliario, ¿qué es necesario para que haya un mayor esfuerzo por parte de la administración pública y las empresas para invertir en este tipo de construcción?
4: Pues como nos ocurre en otras actividades y sectores... ...la administración pública en ocasiones va por detrás más lenta... ...y principalmente adaptando, creando marcos legales... ...para que las reglas sean comunes a todos los agentes... ...que estamos implicados. Que dispongamos de esas garantías para trabajar todos en la misma dirección. Eh, que el camino que marca el desarrollo de la edificación del urbanismo... Eh, ...sea igual para todos en los próximos años. A, a nivel de privado, a nivel de empresa privada... ...es muy complicado que se genere una inversión del volumen que se está hablando... Eh, ...sin evolucionar eh, bueno, un sector tan atomizado como el que tenemos... ...con la falta y la poca profesionalización a veces... ...del personal que está a pie de obra... ...al final eh, estamos apostando por una gran oportunidad... ...tanto la administración como la empresa privada... ...cada vez están más alineadas y estamos trabajando en conjunto... ...vivimos ya en un proceso de cambio... ...venimos de una forma de trabajo muy compartimentada... ...donde cada uno trabaja unilateralmente ...y cuando eh, se pone encima de la mesa... Eh, ...ese trabajo se espera haber acertado en esta idea, en esa propuesta de, y, y debemos partir de un sistema de trabajo colaborativo, donde todos los al final todos los agentes estemos alineados, aportando y compartiendo conocimiento y experiencia. Esto ya no son modas, son mod métodos de trabajo que nos permitirán alcanzar sus objetivos a futuro. Esto además hoy es posible gracias al avance de la tecnología y de los recursos que tenemos disponibles. Todo se ha acelerado desde la digitalización de los procesos, el uso de sistemas como BIM, que nos permiten una mayor, una mayor precisión y detalle. ...comentamos los controles en los procesos de obra... ...un aspecto clave para posicionar la construcción industrializada... ...sostenible frente a la tradicional, llamémosla, in situ.
1: Claro, ¿y cuándo crees que viviremos... ...pues ese despegue, ¿no?, de la construcción industrializada en España?
4: Eh, ya, ya estamos eh, despegando, o sea, recordar que el Código Técnico... ...se puso en vigor en el 2006... Eh, ...antes no teníamos apenas un marco eh, que, que nos regulase... ...a nivel de eh, edificabilidad eh, energética sostenible... ...y veníamos eh, construyendo además... Un, un, ...una edificación residencial ...construida con sistemas artesanales... ...con estructuras pilares, forjadas, rodillas etcétera... ...llevamos prácticamente dos siglos... ...construyendo de la misma forma... ...y este es el conocimiento que tenemos hoy... ...hay mucha inercia... Eh, ...en esta forma y contenido de entender la obra... ...casi esta filosófica, el siempre se ha hecho así... ...están instaurando en, en nuestros trabajadores y en el tejido empresarial, pero eh, al final el, 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 este nuevo, nuevo despegue de, de siglo nos trae con, consigo la revolución también en el, la forma de cómo actuamos en la edificación... En una industria con, eh, como es la, la que estamos eh, eh, hablando hoy, ¿no? de la, lo que es la construcción industrializada eh, sostenible, con, con una fábrica con diferentes estaciones, donde cada operario tiene su hoja de ruta, sus prescripciones, sus acopios. Eh, no precisa eh, estar haciendo desplazamientos. Estamos mejorando las condiciones laborales, las condiciones eh, de seguridad de los trabajadores, la productividad. Estamos ya en un proceso en que todo esto está puesto en marcha, lo único bueno, es pues que el, el día a día eh, a veces no va tan rápido como nos, nos gustaría. Hmm,
1: claro. Bueno, en, en tu opinión, estamos ya en ese despegue, pero ¿qué países deberíamos tomar como ejemplo ¿no? para, para poner el foco en ellos?
4: Eh, principalmente los países del, del norte de Europa, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Dinamarca, actualmente son los que están liderando la construcción industrializada. Eh, países como Alemania están en torno al 10%, Holanda un 50% y Suecia eh, está liderando en Europa con, con en torno casi el 100% de construcción industrializada. Eh, en estos países europeos está plenamente instaurado y, y vemos las políticas y las normativas que lo, que lo regulan. Eh, otros países fuera de Europa, como Estados Unidos, Canadá o Australia, también cuentan con altos porcentajes de industrialización y eh, el uso por ejemplo como estamos utilizando en la compañía el Indutec, la madera como principal materia prima para esta construcción industrializada
1: <risa> Claro, eh, lo hemos dicho muchas veces Juan, nuestro parque inmobiliario está muy envejecido, no sé si ayudará a la industrialización e impulsar la rehabilitación de viviendas y hacerlas más eficientes energéticamente
4: Por supuesto eh, como comentábamos el proceso tradicional de construcción es lento, es artesanal con altos índices de incertidumbre ...y la rehabilitación del parque inmobiliario actual eh, va a ser el gran reto de este siglo... ...donde más de la mitad de los edificios son anteriores a 1980... ...no cuentan con criterios de sostenibilidad, criterios energéticos... ...y la apuesta por un modelo que permita esta transición... ...una actualización que requiere de métodos rápidos, ágiles, seguros... ...con un coste ajustado. Eh, tenemos la compañía, por ejemplo, mucha relación con las comunidades de vecinos... ...y poder rehabilitar sus viviendas con las menores molestias... ...con sistemas que reduzcan ruidos, polvo... ...que pueden ejecutarse en plazos reducidos... ...son cada vez más demandados por estos ciudadanos... ...nadie quiere tener un andame delante de su ventana durante meses... ...con esas molestias propias de la obra... ...y poder utilizar estos sistemas industrializados... ...que adaptarán a la morfología las necesidades de cada proyecto... ...pero permitirán ahorrar plazos y costes... Eh, ...los nuevos procesos de construcción industrializada... ...hablamos que permiten reducir las huellas de carbono... más de un 50, 25% y reducir los consumos en materias primas, agua, eh, consumos de energía eh, en torno al 50%. Todo esto será clave y fundamental para poder cumplir con los objetivos que nos marca Europa y la propia sociedad.
1: Uh -huh. Bueno, Juan, pues yo creo que nos ha quedado claro que la industrialización ya lleva intrínseca la sostenibilidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, Juan Arazo, técnico de contratación de Lignontech. Gracias.
4: Buenos días, muchas gracias.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. En Inversión Inmobiliaria, momentos culminantes con Culmia. Cada persona es un camino, una experiencia y un destino. Conociendo el destino...
1: Bueno, pues ahora vamos con uno de los hitos en nuestra guía de la compra de una vivienda. Hoy en momentos culminantes tenemos a Elizabeth Lorenzo, que es técnico de atención al cliente y que nos va a hablar del momento más emocionante en el ciclo del cliente y es la entrega de la vivienda. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Elizabeth.
3: Buenos días, Meli. Un placer estar en Capital Radio.
1: Bueno, antes de nada, Elizabeth, en este programa vamos a hablar del punto final del viaje y, por tanto, hoy es el último programa de momentos culminantes. ¿Nos podría resumir el papel que tiene el Departamento de Atención al Cliente en el proceso de compra en Culmia?
3: Claro. Desde Atención al Cliente nos encargamos de transformar los leads en personas, gestionando las solicitudes de información de todos los interesados en nuestras promociones lo más habitual es que el cliente asista a una visita presencial en el punto de venta, que es agendada por nuestro equipo de call center, en la que podrá ver todo el material comercial que dispone el asesor. En ese momento, cuando el cliente ya ha seleccionado la vivienda que desea, muestra un interés real por la compra, se le facilitan los datos para que pueda realizar una reserva sobre el inmueble. El siguiente paso, entonces, sería la firma del contrato de Arras, eh, ...que sucede tras haber obtenido la licencia de obras... ...y una vez confirmada la viabilidad de la promoción... ...durante este periodo y hasta que llega la escritura... ...tiene lugar la fase de personalización... ...en la que los clientes podrán elegir... ...entre diferentes opciones de materiales y acabados... Eh, ...la fase de visitas de cortesía... ...que es un momento muy emocionante... ...porque es el momento en que los clientes... Eh, ...pueden ver por primera vez su futuro hogar... ...y por último pues tiene lugar el acto de escrituración... ...que consiste nada más y nada menos que en el otorgamiento de la escritura pública de compraventa ante notario, para que el cliente comprador pase a ser el propietario del inmueble. Y bueno, nosotros como departamento de, de atención al cliente, eh, al ser un departamento transversal, pues tenemos presencia en todas y cada una de las fases de este proceso.
1: Bueno, este es el último capítulo del viaje. El cliente ya ha recibido su vivienda y entiendo que el siguiente paso es la mudanza. ¿Cómo gestionáis este momento, Elizabeth?
3: Pues, Meli, como sabéis, la entrega de la vivienda es uno de los momentos más importantes, tanto para los clientes como para nosotros, porque la compra de una casa es, seguramente, la mayor inversión que hace una persona a lo largo de su vida y desde Culmia queremos acompañar a nuestros clientes hasta el final del camino. Eh, como ya comentó Carmen, responsable de postventa de Culmia, la mudanza es un momento de mucho estrés, por lo que queremos guiar a los clientes también en esta fase y lo primero para ello es tener claro el procedimiento para que las gestiones se hagan pues, con la mayor agilidad posible. Por eso, siempre solicitamos a los clientes que, una vez formalizada la escritura, nos comuniquen las posibles incidencias que hayan detectado en un plazo máximo de 15 días y, en cualquier caso, siempre antes de efectuar la mudanza o de hacer cualquier reforma. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta que lo ideal es trasladar primero las posibles incidencias para que el gestor externo de postventa pueda revisar la vivienda y se puedan subsanar. Y una vez comunicadas las incidencias, pues podremos empezar con la mudanza. Y para eso ofrecemos a todos los interesados una guía para planificar una mudanza paso a paso, con algunos trucos, con algunos consejos, detalles, pues que pueden ayudar a hacer este proceso lo más sencillo y llevadero posible. Y bueno, esta guía es pública y la podréis encontrar junto a otras en el apartado recursos de nuestra web culmia.com.
1: Bueno, la verdad, qué emocionante cuando al final ya te entregan eh, la vivienda, pero siempre es verdad que cuando te entregan una vivienda, pues se comentan, ¿no?, los suministros básicos de la casa, si están operativos o cómo se gestiona todo eso.
3: Pues mira, Amelia, al, al ser una vivienda de obra nueva, claro, está totalmente a estrenar y los clientes deben tener en cuenta que tienen que realizar el alta de suministros básicos, pues como son la luz, el agua o el gas. Eh, estos servicios deberán estar operativos desde el primer momento para que puedan vivir en su nuevo hogar con todas las comodidades. Un poquito así, a modo resumen, eh, creo que es importante recalcar que para dar de alta el suministro de electricidad deberán contactar con una compañía comercializadora. Pero que la comercializadora no tiene por qué ser la misma que la empresa distribuidora, que es la que finalmente será la responsable de que la luz llegue a su vivienda. Y esta elección... De la, de, la, de la distribuidora no depende de nosotros, sino que viene determinada por la zona geográfica en la que se encuentre la vivienda. Eh, vale, en cuanto al suministro del agua, también es muy importante saber que es de competencia municipal. Entonces, es cada ayuntamiento el que otorga la concesión a una empresa, ya sea pública, privada o mixta, y en cualquier caso, para dar el alta al suministro, pues normalmente es necesario eh, aportar el DNI, el documento que te acredite como titular de tu nueva vivienda, los datos bancarios necesarios para el pago de facturas y el boletín de agua. Y luego también pues tenemos el alta de suministro de gas, donde el cliente podrá optar por la tarifa de gas que mejor se adapte a sus necesidades y bueno deberá facilitar a la empresa elegida sus datos como titular de la misma forma que para dar de alta el resto de suministros. Y ahí sí que bueno desde Culmia pues, sabemos que todas estas gestiones sumadas a la mudanza, el papeleo, etcétera, pues pueden resultar un poquito tediosas y por eso estamos buscando la mejor opción para dar a nuestros clientes una ayuda extra en este sentido. De momento, os podemos adelantar que nuestra intención es encontrar un colaborador que dé soporte a nuestros clientes a la hora de gestionar todos los suministros del hogar, ayudándoles a encontrar la mejor tarifa de la forma más rápida y eficaz posible ofreciéndoles un control del estado de sus suministros y un soporte efectivo para cualquier tipo de incidencia que pueda surgir. La idea es que este proceso sea totalmente digital, para que nuestros clientes puedan disfrutar eh, de estos suministros lo antes posible y puedan hacer todo sin moverse de su nueva casa. Así, únicamente lo que tendrían que hacer es acceder a la plataforma en la que poder comparar y escoger todos los suministros que quieran contratar la tarifa que mejor se adapta a sus necesidades y firmar de forma digital para empezar a disfrutar de ellos de forma rápida y sencilla.
1: Uf, Elizabeth, la verdad es que sería una idea fantástica porque es verdad que cuando te dan una casa todo este papeleo es tedioso y, y eso te ayudaría mucho para, para ir avanzando ¿no? con la compra de la vivienda. Además es que eh, la entrega de la vivienda es el gran momento culminante en el ciclo de una promoción de obra nueva. ¿Cómo se gestionan los sentimientos de los clientes en esta fase tan importante? Porque yo no sé, pero
3: a veces cuando te da una vivienda incluso te puedes echar a llorar de, de la emoción, ¿no? Sí, a ver, comprar una vivienda de obra nueva tiene innumerables ventajas, desde luego. Pero como promotores somos conscientes de que para el cliente es un proceso en el que se entremezclan pues varios sentimientos, desde la ilusión y la alegría que implica la compra de una nueva vivienda, hasta el miedo porque algo pues no salga bien. Entonces, por eso gestionar las expectativas del cliente en esta fase es uno de nuestros mayores retos. Desde Culmia, trazamos el Customer Journey para tener identificados todos los puntos en los que el cliente necesita información, sin necesidad de demandarla. Y vamos comunicando puntualmente los hitos más relevantes de cualquier obra nueva, pues como son la obtención de las licencias, el inicio de la ejecución de las obras, la fase de firma de contratos, etcétera. Y, bueno, creo que de cara a la tranquilidad del cliente son muy importantes las comunicaciones que lanzamos sobre el avance de las obras, donde invitamos a nuestros, a nuestros clientes a visitar la, la página web para poder ver el material multimedia que se recopila sobre este hito con todo el avance de la obra, fotos, vídeos y demás. Y, en ese sentido, pues bueno mantener a los clientes informados del estado en que se encuentra, la promoción en la que han adquirido su nueva vivienda pues es una de las prácticas que nos ayuda mucho a la hora de gestionar los sentimientos eh, de los compradores. Y ya en la fase de entrega intentamos mitigar todas las posibles dudas que les puedan surgir entregándoles un paquete de bienvenida en el que tendrán toda la información de interés sobre su nueva vivienda como son manuales de uso y mantenimiento, documentos de garantía, presentaciones del administrador de la finca y creemos que este material además es un apoyo muy importante para el cliente y una forma de gestionar las emociones que surgen al entrar en tu nueva vivienda después de un largo eh, periodo de espera.
1: Claro, y entonces cuando el cliente ya está viviendo en su nuevo hogar, Elizabeth, ¿puede volver a contactar con Culmia si lo necesita?
3: Claro, sí, sí, por supuesto. Eh, al final en Culmia el destino es la entrega del hogar de cada uno de nuestros clientes, pero no nos olvidamos del camino y queremos acompañarlos durante todo el proceso, incluida la fase de entrega y de uso de la vivienda. Nosotros entendemos que eh, desde el momento en el que se reserva la vivienda hasta el momento de la entrega de llaves pasa mucho tiempo y en ese periodo pues se crean expectativas muy altas sobre la vivienda, pero bueno, como sabemos el proceso de ejecución de obra, eh, de, de una promoción de obra nueva, eh, pues está compuesto por numerosos oficios y es habitual que haya algunos acabados y remates que subsanar mientras el cliente ya está haciendo uso de su vivienda y esto… Eh, creo que es nuestro mayor desafío dentro de la gestión de emociones, ya que los clientes están deseando poder disfrutar de su nuevo hogar plenamente. Entonces, para tratar de acompañar a nuestros clientes en esta fase tan importante, ponemos a su disposición en el welcome pack toda la información referente al servicio de postventa de su promoción, con una dirección de email específica a la que poder dirigirse en caso de bueno, pues tener alguna consulta o alguna solicitud sobre el asunto, sobre cualquier asunto relacionado con ...con su nueva vivienda y además eh, siempre que quieran podrán contactar con nuestro servicio de atención al cliente... ...en el teléfono gratuito que es el 900 929 282, o escribiendo un email al buzón de cliente ...arroba culmia.com donde nuestros agentes estarán encantados de atenderles.
1: Bueno pues con este hito ponemos fin a nuestra guía de la compra de una vivienda en momentos culminantes con Culmia... La verdad es que esperamos que os haya ayudado toda esta serie de hitos a la compra de una vivienda que es posiblemente la decisión más compleja y más importante de nuestras vidas. Eh, muchísimas gracias, Elizabeth, por contarnos este último hito, que es el final, la entrega de una vivienda. Gracias por estar aquí en Capital Radio. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Bueno, Elisa y Lorenzo, técnico de atención al cliente de Culmia. Un
4: placer.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
1: Bueno, pues con este hito hemos cerrado nuestra guía del, para la compra de una vivienda con Culmia en nuestra sección de momentos culminantes donde os hemos contado todos los hitos más importantes en la compra de una vivienda. Si queréis volverlos a escuchar, eh, os metéis en Capital Radio, en la web de Capital Radio, en la pestaña de Inmobiliaria y ahí encontraréis eh, un apartado donde pone guía de la compra de una vivienda, momentos culminantes. Ahí tenéis todos los hitos eh, para poderlos escuchar, porque eh, nos preguntábamos cuando hicimos esta sección... Pues, ¿qué deberíamos tener en cuenta cuando vamos a comprar nuestra vivienda? Bueno, pues Culmia nos ha dado a conocer en todo este año escolar todos los hitos que hay que tener en cuenta en ese proceso de compra de la vivienda, que no son pocos. Hay que tener en cuenta la inversión en suelo, el diseño, la definición del producto, el lanzamiento comercial, la gestión de los leads, la visita comercial, qué gastos existen en la compra de una vivienda, qué factores debemos tener en cuenta a la hora de buscar la vivienda Luego, una vez que el cliente ya ha decidido, oye, voy a comprar la vivienda, pues la verdad es que se va a encontrar con el primer hito que lo tenéis colgado en nuestra página web y es el de la reserva de la vivienda, el contrato, los términos que van surgiendo durante ese proceso de la compra, como es la licencia de obra del proyecto, el proyecto básico también o de ejecución. Hay que analizar todo lo relacionado también con la financiación, subrogación de hipoteca, financiación... Y para terminar con todo el proceso de la entrega de la vivienda y términos relacionados con la visita de cortesía, la escrituración, qué impuestos hay que tener en cuenta, la edición horizontal, bueno, por último, una vez que los clientes ya están viviendo en su hogar, ya tienen su vivienda, Culmia también aborda los temas de posventa, cómo se constituye la comunidad, bueno, todo esto lo hemos ido contando Creo que, que será muy útil eh, cada uno de los hitos y también, pues ya sabéis que los podéis ver porque lo tenéis recogidos todos en la web de Capital Radio, en el apartado, como os he dicho, de inmobiliario, donde podéis escucharlos todos de nuevo, cada uno. Espero que sea una guía interesante para todos los que vais a comprar una vivienda. Así que vamos ahora ya con el informativo de las 12 y enseguida con las entrevistas de, de la semana. Piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa, por fin.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Tanto tienes.
0: Te da gracias a ti.